0: Herkese Cengiz ben, yeni bir podcast kaydı ile karşınızdayım bu karantina günlerinde. Bugün aşağılık duygusu ya da aşağılık kompleksi hakkında konuşacağım. E, güzel bir konu bence, ilginizi çekebilir diye en başta söyleyeyim. E, aşağılık duygusu, e, complex of inferiority ya da işte sentiment of inferiorite diye de söyleyeceğim şekilde de başka dillerde dile getirilen bir şey. Bugünlerde bu konuyu konuşmanın bir manası olabilir diye düşündüm. Çünkü küçük bir virüsle, göremediğimiz hatta bir virüsle e, savaşmaya çalışıyoruz. İnsanın ne kadar aciz ve ne kadar cılız bir canlı olduğunu e, belki de bize gösteren bir şey. Yani düşünsenize e, doğada canlı olmayan, sadece canlı bir vücuda girdiğinde canlılık kazanan bir e, yabancıyla. Hani canlı demek bile şey, virüslerini biliriz yani çocukluk yaşından beri. İşte aslında canlı değildir ama canlı vücuduna girece canlanır falan filan. Böyle bir şeyle savaşıyoruz. Yani insanın şu an kendisini aciz ve aşağılık hissetmesinden daha doğal ne olabilir diye bu kaydı kaydetmeyi düşündüm. Yine ilk insanda da benzer şeyler var. İlk insanlar evrenin büyüklüğü ve ihtişamı karşısında bir dehşete düşüyorlar. Büyük tabii felaketler, onlarda güvensizlik, yetersizlik, korku. Kendisini çıplak hissetme ve işte bir şekilde bunlarla başa çıkmaya çalışma ama bir yandan da beceriksiz olmak gibi bir takım duygular en sonunda ortaya çıkıyor. Peki bu ilk insanın aşağılık duygusu sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Şüphesiz ki ilk aşağılık duygusu yani mistik ve dini bir özellik de taşımaktaydı. Yani belki de psikolojik bir boyutu yoktu dahi. Ne oldu? ilk insan Ademse şayet dünyaya indiği zamanı düşünün. ...o cennet bahçelerinden, o mükemmel yaşamın içinde her türlü nimete layık görülen o ilk insan... ...şeytanın o telkinleriyle yasak meyveyi dişledi ve cezalandırıldı. Ve ilk insan, o ilk insan işte düşün ki o mükemmel hayattan bu kaotik dünyaya uyandı. Ve işte güçsüzlük, aşağılık duygusu muhtemelen o insanla beraber bir kompleks olarak ondan sonraki kuşaklara da geçti. Pek çok edebiyatla uğraşan insanda, pek çok da, pek çok şairde, pek çok siyasetçide, sıradan insanları da geçtim. Yani pek çok insanın belki de esirlendiği bir şey aşağılık duygusu. Bunların böyle yakından bakarsak, Montaigne mesela çok fazla eser yazmış bu konuda. Zayıflık duygusu diye de söylüyor zaman zaman. Montaigne eğer bazen kendimizi incelemek, başkalarını denetlemek ve bizim dışımızdaki şeyleri tanımak için harcadığımız zamanda... Düşünme zahmetine katlanırsak iç düzenimizin ne kadar zayıf ve kusurlu parçalardan oluştuğunu kolayca görürüz diye e, söylemiş. Sadece böyle de değil. Shakespeare mesela, Kral 3. Richard'ın trajedisini anlatırken oldukça fazla aşağılık duygusundan beslenen bir yazar oyunun 1597 tarihli ilk batımında... Bir görsel var ve olay şöyle tanıtılıyor. Yani oyun şöyle tanıtılıyor. Abi Clarence'e karşı çevirdiği hain centrikalar, masum yiyenlerini acımasızca katledişi, krallık tahtına zorla gasp edişi, baştan sona iğrenç yaşamı ve fazlasıyla hak ettiği ölümü diye Richard'ın o işte aşağılık duygularıyla bir takım savaşmasını öne çıkarıyor. Ve ilk pasajından itibaren bu duygu size geçiyor. Richard kendisini bir türlü beğenmeyen ve işte birçok çok fiziksel kusuru olduğunu düşünen işte kendisini çirkin ve aşk yaşamakla ilgili değersiz bulan birisi ve bir çakım işte kıskançlıklarıyla cinayet işleyen bir bireye dönüşüyor. O kadar hani kendisini beğenmiyor ki işte ilk monolog böyle başlıyor Richard tarafından. Yamuk yumuk noksan günüm gelmeden hazır olmadan yollanmışım bu canlılar dünyasına öyle sarsak. Öyle çarpık yaratılmışım ki topalladıkça köpekler alıyor arkamdan. Çarpıklığıma yanarak vakit geçirmeye hiç niyetim yok. Onun için de madem çapkın olup bu güzel günleri hoşça geçirme şansım yok. Ben de hain olup o günlerin boş zevklerinden nefret etmeye karar verdim diye söylüyor Richard. Richard'ın hikayesi çok uzun aslında. Ee, belki de izin çekerse bu 3. Richard oyunu oldukça... ...kıymetli bir eser. Peki yazarlar içerisinde bu aşağılık kompleksinden beslenme... E, ...oldukça fazla. Bir başka isme gidelim. Kafka'ya gidelim. E, Franz Kafka, Yahudi asıllı... ...bu kudretli yazarımız... E, ...dava gibi birçok eserinde... ...kötü baba terbiyesine bağlı aşağılık kompleksinin... ...izlerini belki de bize gösteriyor... ...ve genelde günahkarlık şeklinde... ...ortaya çıkıyor. E, okuduysanız... E, ...hatırınıza gelirse... Örneğin dava e, eserine baktığımız zaman Joseph K. E, yazarın e, baş kahramanı bir sabah uyandığında kendini bir polis memurunun önünde buluyor ve onu tutuklamak için bekliyor polis memuru. Joseph K. neden tutuklandığını dahi bilmiyor fakat normal hayatına da devam edebiliyor işe gidip geliyor e, ve gitgide bu durum kafasını karıştırıyor ve sonra neden tutuklandığını öğrenemez bir halde e, ama işte bir şekilde de herkesin onu tutuklandığını bildiği bir durumda. Ama mahkemeye çıkmıyor. Kendisini savunamıyor. Hiçbir bilgisi yok. Sürekli bürokrasiyle gidip geliyor ve hep eli boş. Uzun bir zaman bu olayı çözmeye çalışıyor. En azından suçum ne diye öğrenmeye çalışıyor. Gittiği mahkemeler hep boş. Her sefer de farklı bir yerde. Gittiği salonlarda onu hep böyle en alt kademelerin temsilcileri karşılıyor. İşte o aşağılık kompleksinin ortaya çıktığı şeyler... Ve kendisi haricinde herkes onun suçlu olduğunu düşünüyor. Ve herkes ona yukarıdan bakıyor. Yani pek çok insandan yardım almaya çalışıyor. En son bir avukata gidiyor. Ünlü ama yatalak bir avukata. Avukat ona işte hallederiz bu iş diyor. Ama sonra... Aslında o da halletmiyor. Zaten çok da başarılı bir avukat da değilmiş. Sonra işte savcılara gidiyor, bir papaza gidiyor ve en sonunda pes ediyor. Ve işte ne suçunu anlıyor ne de kendini savunuyor. Ama bu anlayamadığı suçu kabul ediyor ve cezasını beklemeye başlıyor. Yani bir yargılanma da olmamasına rağmen cezası belli. Ölüm yani idam edilecektir. Artık bunu onurlu bir kurtuluş olarak görüyor ve idam gününü bekliyor. Aslında yargılamayı gerektirecek gerçek bir dava yoktur ortada. Joseph zaten bütün hayatı boyunca kendini ölüm cezasına yaptırmıştır. Hayatın içinde tutsak kalarak, küçük dünyasından çıkmayarak zaten bir hapishanededir. Ve Kafka bütün bu eseri boyunca bu aşağılık duygusunu, bu kendi hayatına tutsak olmayı bize çok ciddi bir şekilde yüzümüze çarparak göstermekte. Aynı şey Gregor Samsa'nın hikayesinde de geçerli. Gregor Samsa. Hani o çok klasiktir ya yani bir sabah bunaltıcı düşlerinden uyandığında kendisi de bir böceğe dönüşmüş şekilde bulur. Yine Gregor Samsa'nın o aşağılık hisleri bize bütün eseri boyunca oldukça sert bir şekilde nüfuz eder. Peki biraz da psikiyatrist gözüyle bakalım bu meseleye. Hücran'a yani bir ünlü bir ruh hekimi, Fransız bir ruh hekimi Freud'dan önce bilinçaltının ya da bilinç dışının anlamını ve adlerden önce de insanların çok kez nevrozluğu olarak hissettiklerini belirtmiş. Farklı bir şekilde yaklaşmış meseleye ve oldukça sıra dışı bir kavram ortaya atmış. Psikasteni diye aşağılık hissiyle ilgili bir takım nasıl diyeyim kendi çıkarımlarını bir kavrama çevirmiş. Episkasteniye de şöyle diyebiliriz. Karar verme zorluğu, kuruntu, takıntılar, fobiler, kuşku ve verimsiz uğraşlarla kendini gösteren bir nevroz biçimi. Yani bütün bu psikasteniye kendisinden utanma sabit fikri üzerine inşa etmiş bir psikastelik hastada her yaptığı, her sahip olduğu şeyin ve oluşun kötü olduğu kanısı sabit bir fikir halindedir ve bunun yanında özellikle bu vücudundan, bedeninden utanmanın da çeşitli incelemelerini yapmış Jane, Freud'dan ve Adler'den Nasıl dahi olsun. önce. E, bunu söylememizin sebebi hani bu iki isim Freud ve Adler bu konuda çok fazla çalışmış. Aslında esasen de en çok Adler çalışmış. Biri Adler bireysel psikolojiyi ekolüyle ilgili e, bu çalışmaları yürütmüş. E, neden hani Adler bu konuyu çok çalışmış diye söylerseniz yani şöyle daha doğrusu e, dönüp baktığımızda şöyle düşünebiliriz. Adler işte Viyanalı bir ailenin ikinci çocuğu. 1870'te doğuyor kalabalık bir aileye yani Bu bile insanı gerçekten zorlayan bir şey. Adder Adler küçük yaşlarından itibaren Alfred Adler işte zatüre, işte raşitizm gibi ciddi hastalıklar geçiriyor. Okul başarısızlığı gayet ön piyanda bir çocuk. Ve belki de bu aşağılık kompleksini yenmek için çocukken geçirdiği hastalıklar neticesinde ve küçük kardeşinin o yanı başında ölmesinin ardından Doktor olmaya karar veriyor ve Viyana Üniversitesi'nden tıp diplomasını alıyor. Ve o kadar çok ihtisas yapıyor ki önce göz, sonra iç hastalıkları, en sonunda psikiyatri alanını seçiyor. Yani belki de bu tüm yaşantıları, adleri bunları yapmaya sevk ediyor. Ve bu sayede bütün bu işte kendisinin baştan sona kuramlarını oluşturduğu bu bireysel psikoloji, ekolünü oluşturmuş oluyor. Hatta yani o kadar buna önem veriyor ki Freudcu ekol yani şeyden ayrılıp fikir anlaşmazlıklarının neticesinde Adleryen ekolü e, kuruyor. Adler'in bütün bu şeyine bakarsak, Adler'in kendi anlatılarıyla bakarsak Adler yeni doğan döneminden itibaren belki de çocukun aşağılık hisleriyle karşılaştığını söylüyor. Çünkü çocuk o annenin o karnında, o huzurlu ortamda her türlü o nahoş uyarımdan uzak bir şekilde gayet vejetatif bir hayat yaşayıp gıdaları hazırdan gelen o işte embriyonun 9. ay bitince birdenbire çok kamçılarla dolu, güneşli, sıcak, soyut ve yabancı dünyaya gelmesiyle beraber o aşağılık hislerinin oluştuğunu söylüyor. Gerçekten de e, tamam anne baba sana bakacak ama bir yandan birilerine muhtaç olma hissi var. O yüzden Adler der ki Doğum ya da şokundan sonra yeniden bir ana rahmine dönüş özlemi yani bir nirvana kompleksinden bahseder. Ya da o şey regresyonun içinde doğal bir şekilde insanın hissettiği bir şey olduğuna dair düşünceleri vardır. E, çünkü o işte aşağılık hislerini nasıl ortadan kaldırabiliriz ki başka türlü? Adler hani bütün bu şeyleri e, aşağılık duygusuyla ilgili anlatılarını e, telafi mekanizmalarıyla ortadan kaldırmak için de bir şeyler söylüyor nasıl diyelim mesela işte vücudun fiziki ya da ruhsal kusurlarını organizmanın diğer tarafları telafi etmeye çalışır özellikle mesela çift olan organlarımızı düşünelim onlar sağlam olanı ya bunu telafi etmeye çalışır bu biyolojik bir kanun ama mesela kalbi de düşünelim bir deliğinde kalpte bir delik olduğunda işte kalbin etrafındaki o zarlar o işte işte perikard mesela genişlemek Genişlemeye çalışır ve böylece telafi etmeye çalışır. Bu organik ve faydalı bir telafidir. Bazen de yani bu mekanizma organizmada zararlı olacak kadar işte fazla olur. Bazı kalp hastalıklarında büyüyen organ, normal hacmin iki misli olur. Böylece kalp vazifesini gerçekten yapamaz. İşte adler de buradan biraz da esinleniyor. Bu biyoloji bilgilerinin işte çıkarımlarından ilham alıyor. Ve ana rahminin içindeki o hayatın başlangıcından beri yetersiz ve aşağı kaliteli bir organın olgunlaşabileceğini, birçok zayıflığın kuvvete dönebileceklerini örneklerle gösteriyor. Ya yeter ki bu organ kusuru insan ruhuna da aksetsin. Yani onu zedelemek suretiyle e, o içindeki manevi enerjiyi harekete geçirsin. Yani e, bütün bu işte mekanizmaları bir şekilde e, böyle ortaya atıyor Adler. Tabii Freud'un da yine birkaç kelamı vardır Adler'in de hocası diyebiliriz. Freud çocuk cinsiyetinin sosyal ve normal gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan Oedipus kompleksinde esas olarak yani bir kudrete ulaşmak, babaya rakip olmak ve nihayet ona benzeyip onun yerine geçmek gibi arzulardan başka bir şey olmadığını ifade etmiştir. Ve bunun da temelinde işte bu kudret arzusu veya güçlü olmak, bir şey olmak, yapmak, sahip olmak dileği hayat alanlarında birçok şekilde kendini gösterir diye söylüyor. Yani bu Freud'un belki de libido teorisi ya da zevk prensibi yani bir savaş dersek buna aslında bu Adler'in bahsettiği savaşına benziyor işte. Nedir bu? Üstünlük duygusu ile aşağılık duygusunun, aşağılık hissinin bir savaşı. Belki de işte bu yüzden Adler insanın şahsiyetinin en ufak incinmesine hemen cevap veren benlik içgüdülerine önem vermiş. Ve bunlara da şahsiyet gelişmesi içgüdüleri veya filozof Nietzsche'nin ifadesiyle kudret isteği, will to power ismini vermiştir. Çağlık duygusu Türk edebiyatında da kendini çok derinden hissettirir. Tevfik Fikret'in çirkin şiirini size okuyayım ve oluşan hislerinizi, duygunuzu bir tanımaya çalışın. Buruşuk hatları çirkin yüzünün açılır şüpheli bir saffetle. Gülüyor zannolunurken öyle, bir muhakkar bakışından gözünün. Dicreti ruhu bütün fark olunur. Başka hiçbir sebebi zilleti yok. O da herkes gibi lakin menfur. Ah çirkinlik, evet rahatı yok. Ne zaman baksa bu sülfiyetine, gerilir inleyerek asabı. Çalkanır kalbi tezsüriyabı. En felaketli tasavvurlarla, tükürür gayzu tehevvürlerle hilkatin çehreyi safiyetine. Ve evet aşağılık duygusu bazen biyolojik, bazen sosyal, bazen psikolojik, bazen dini bir şeydir. Pek çok ergende mesela işte bu his biyolojik olarak da gelir. Özellikle işte mastürbasyonla tanıştıkları ilk yıllarda ya da bir kadının işte mens periyotlarında zaman zaman hissettiği bir şeydir. Biyolojik olarak hormonların değişimiyle bazen hissettiği bir şeydir. Ya da e, nasıl diyeyim, kıdem alan ama işte hak ettiği pozisyonu alamayan bir memur için bu his böyledir. Ya da askere giden bir ağa torunu düşünün ya da okumuş etmiş birisini düşünün. E, gittiği zaman, e, mesela işte askerlik ocağından bahsedelim, e, yeni olarak ergenlik çağlarını yaşayan, ve işte muhtelif heveslerde ve sosyal basamakta bulunan gençler bir disiplin etrafında toplanmaya çalışıyor. Yani bunların içinde böyle belki de aile çevrelerinde muhallebi çocuğu da diyebileceğimiz insanlar ya da o muameleyi görmüş insanlar var ve özellikle de böyle sert komutanlara, işte çok aşırı disiplinli bölüklere denk geldiğinde gerçekten aşağılık duygusuna kapılırlar, hatta depresyona girerler, hatta buna belki de eski bir kavram belki ama nostalji depresyonu da denmiş yani bu aşağılık duygusu hayatın hemen her yerinde her zaman karşımıza çıkan çıkabilecek ve alçazın bizi nasıl diyeyim böyle zorlayacak bir şey mesela işte bu virüsle beraber gerçekten bu hissi bence çok büyük adamlarda çok büyük okumuş insanlarda yaşıyor sonuçta hani bazen Diyorlar ya böyle televizyonda, röportajlarda. Abi görm görmediğimiz bir şeye ben inanmıyorum. Koronavirüs yoktur diyor mesela adam. Yani gerçekten de her ne kadar mikroskopta falan görsek de yani e, çok da küçük bir şeye yeniliyoruz gibi. E, bu insana aşağılık e, duygusu hissettirmesinde ne yapsın? Ama işte e, hani aşağılık duygusuyla e, ilgili telafi mekanizmaları var her zaman. Bunun biyolojik telafi mekanizmaları da var ama bunun yanında e, pek çok mekanizma var pek çok insan yapabildiklerini yani yaptığı şeyleri çok iyi yapmaya çalışarak yani fiziksel olarak bir işte kusuru varsa mesela işte şimdi adını unuttum bir şair topallayarak yürüyen bir şair batılı bir şair unuttum adını ama şiirler yazıyor ama kimse onu dışarıda görmemiş sonradan öğreniyorlar ki topal ve yani o topallığını gizlemeye çalışıyor yazdığı şiirlerle. Yani tabii ki noksanlarımız, kusurlarımız var. Evet belki onları, onlara barışıp bir şekilde hayatta yine bar olabiliriz. Ama bir yandan da güçlü taraflarımızı çok ön plana çıkarabiliriz. Pek çok insan aslında aşağılık duygusuyla bu şekilde başa çıkıyor. Yani güzel olan insanlar zeka ile ilgili, yani zeki insanları belki de işte yapıyor. İşte çirkin diyor, tipsiz diyor. Zeki olan insanlar da işte zekanın çok da ön plana çıkması gerektiğini söylüyor ve güzellikle ilgili noksanlarını öyle gideriyor. Aklıma bir şey geldi şimdi bunu söylerken. Bir adli tip hocam. Gerçekten belki Türkiye'nin en iyi adli tip hocasıydı. Adli böyle Nobel'i denilebilecek bir ödülü almıştı. Derste galiba telefonla falan oynadığım için dersi sonlandırıp o staj boyunca bize ders anlatmamıştı ve sonra sözlü sınava beni kendisi almıştı. Bilhassa yani. Hoca ee, oldukça kilolu, yani baya kilolu bir adamdı. Hani baktığınız zaman tanımasanız yani onun o adli tıpla ilgili o büyülüğü geçmişini bilmeseniz yani belki de komik gelebilecek bir görüntüye sahipti. Ee, ya yani bunu insanların fiziksel yorumu için söylemiyorum. Bu işte ilk aklımıza gelen o hisle ilgili konuşuyorum. Yoksa herkes istediği olabilir. Kimsenin kabahati olmaz bu. Ha, bana şey demişti. İşte muhtemelen hani benim o gençliğim ee, benim o işte ne bileyim fit oluşum yani ona nazaran e, onda başka şeyleri harekete geçirmişti ve kendisi e, bana şöyle demişti işte bütün bak e, mesela diyelim ki hayatına kadınlar girsin nedense kadınlardan örnek vermişti o zaman e, pek çok kadınla işte beraber olabilirsin pek çok kadın hayatına girebilir ama o sırada tabii kafasını böyle eliyle göstererek e, işte bunun orgazmı gibi bir şey asla olamaz demişti yani onun da belki telafi mekanizması işte pek çok çalışma yapmaktı, pek çok bilimsel şey yapmaktı. Tabii böyle bakınca hani e, hayatta yaptığımız her şey ya da iyi yapmak için çabaladığımız her şey aşağılık duygusundan kurtulmak için midir? E, bu çok tartışmalı bir konu belki de. E, ama bence pek çok yaptığımız şey ya da ekstra şey yani sınırlarımızı zorladığımız şey... E, zaman zaman bu aşağılık duygusundan kurtulmak için. Tabii ki aşağılık duygusu ya da aşağılık hissetmek, alçakta hissetmek e, bazen insanın elinde olan bir şey değil ya da bu bir kabahat da değil. E, dediğim gibi yani ilk insandan bu yana gelen bir şey. E, bunun işte e, toplumsal pek çok şey de var. Yani kültürel olarak da e, bazı, yine bazı topluluklarda ön plana çıkan bir şey. Yani mesela Almanların çalışkanlığını hep aşağılık duygusuyla birleştirerek anlatmış metinler, özellikle savaşlardan sonra ortaya çıkan. Bazen işte bununla baş etmek için çabalamak iyi bir telafi yolu, en azından faydası olan bir şey. Bunu böyle bir avantaja, insanı kampçılayan bir avantaja çevirebiliriz. Ama dediğim gibi insan aslında narsistik bir canlı ve bu aşağılık duygusuyla ilgili hisler, ...zaman zaman çok büyük kaygılar uyandıran, baş etmekte zorluk çektiğimiz bir şey. Belki bu anlamda e, söylediklerimle ilgili, e, ya evet ya ben böyle hissediyorum ama niye de hissediyorum... ...işte tam da neden dolayı aşağılık hissettiğimi bilmiyorum derseniz... E, ...bunun gerçekten bir şekilde ortaya çıkarılması hem sizin belki de oluşturabileceğiniz telafi mekanizmaları için... ...hem de kendinizi daha rahat hissetmeniz için, kaygınızın azalması için iyi olabilir... Belki bunun için gerçekten bir e, ruhsal destek almak faydalı olacaktır. Çünkü yani aşağılık duygusunun da sonu yok. Sonuçta biz bir yandan da e, adapte olmalıyız hayata ve adaptasyonumuzu sağlamak için de e, noksanlarımızı törpülemeliyiz e, ve yolumuza bakmalıyız. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda bir Naçtik kişik Bozukluğu e, kaydı da yayına girecek ya da bundan önce girecektir. Bilmiyorum şimdi şey yapayım. ikisi birbirini tamamlamış olur. Siz de bu şekilde belki kafanızda birleştirirsiniz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Bye.